0: la lengua esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por z 93. El que quiere y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93. Mire la emisora nacional de la salsa, no hay ninguna mejor que esta. Mire la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y de inmediato, mire los viernes estamos un ratito con la secretaria de prensa, Sheila Anglero. Sheila, saludo, buen día.
1: Buen día, Leo, a ti y a todo tu público que te escucha todos los días por Nación Z. ¿Todo en orden? Todo en orden. Eh, Leo, sabes que bueno esta semana, eh, pues, estuvimos eh, unos días muy, muy tristes, no muy sé. conmovedores, verdad, no sé. porque eh, el señor eh, padre del gobernador Pedro Pierluisi, pues, eh, nada, se, se hicieron sus honras fúnebres, se dio el, el la santa misa en la iglesia Santa Teresita luego eh, pues hubo el entierro el miércoles uh -huh. en el, en el Cementerio Nacional sí. así que fueron muy, muy días muy duros uh -huh. para el gobernador de Puerto Rico pero uh -huh. eh, sin embargo Leo pues esta semana estuvieron pasando cosas muy interesantes que quisiera compartir seguro, contigo seguro. el gobernador tuvo la oportunidad de firmar varias medidas legislativas una de ellas para optimizar el funcionamiento de la unidad del control de fraude de Medicaid. Sabes que eh, Mellado, el secretario de Salud, ha estado bien activo también, eh, asegurando verdad, eh, que no que no se cometa fraude con Medicaid, que también uh -huh. se cumpla con lo que estableció el gobernador de Puerto Rico, que fue aumentarle eh, la cantidad que reciben los proveedores, verdad, esto para asegurar que, que más médicos se queden en Puerto Rico. Eh, además de eso, se firmó el proyecto del Senado 524. Este proyecto, Leo, Ajá. es para crear el protocolo para la determinación de causa y manera de muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficos. Ya el gobierno, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Salud en, en esta administración ya tienen establecido un protocolo. Así que esto básicamente se hizo mediante ley, ¿verdad? Para que para que pueda continuarse haciendo con, con esa fuerza de ley, pero ya existe ese protocolo, por eso pues vimos que en el caso de, de Fiona, eh, toda la información verdad se estuvo dando de, de manera bien transparente.
0: Eso, Sheila, eso, tiene que ver con lo que fue la experiencia de María y los Correcto. protocolos que se seguían para determinar Correcto. las muertes, para poder tener una estadística clara de quién, dónde, cómo murió, cuáles fueron los efectos y que no haya especulación en torno a este tipo de asuntos. Ya estaba por orden ejecutiva y lo que se hizo ahora fue elevarlo a rango de ley. ¿Esto es lo correcto?
1: Eh, sí, no estaba por orden ejecutiva, más bien era un establecimiento de protocolo que ah, okay. hizo el Departamento de Salud y yeah. Ciencias Forense okay. pero sí lo que se hizo fue unificar porque en el pasado como tú muy bien dices eh, cuando ocurrió el huracán María pues el Departamento de Salud tenía su propio protocolo, Ciencias forenses tenía el suyo y entonces pues eso creó confusión okay. eh, de esta manera pues se integran estas agencias y hay un solo ente que es el que lleva la información y el que mantiene la información Sí, sí. Además de eso, Leo, el gobernador estuvo ayer junto al alcalde de San Juan, junto al senador Tomás Rivera Chatz y otros eh, líderes también y funcionarios del gobierno como el secretario de Educación y el Departamento de Vivienda, inaugurando lo que es el Centro Educativo Tecnológico de la Escuela Manuel El Saburo y Vizcarrondo. Esta escuela es en el residencial Las Margaritas, en Cantera. sí. ¿Y qué, ¿Y qué es este centro tecnológico? Ya ya, ese, eh, ya se han hecho 26 de estos centros tecnológicos en distintos residenciales y escuelas que están ubicadas en residenciales. Básicamente aquí se, se integra todo lo que es la tecnología computadora, son bibliotecas también electrónicas, además de tener los libros presenciales, los niños y los estudiantes pueden tener computadoras y tecnología moderna, para poder hacer sus tareas, hacer sus proyectos. Así que estuvimos inaugurando, eh, fue bien eh, bien emotivo, ¿verdad? Y estuvimos bien contentos con todos esos niños. Ellos están felices con los arreglos que se le están haciendo a su escuelita y sobre todo con este eh, centro tecnológico educativo y obviamente un gran director escolar que tienen allí. Leo, además de eso, hoy eh, publicó la noticia, ¿verdad? Que se conoció también de, de la empresa Cooper Vision, Ajá. está invirtiendo 500 sobre 500 millones en una expansión en, en Juanadías y en Ponce. Esto va a crear, Leo, sobre 700 empleos.
0: ¿Esto es, una empresa, eh, ¿Esto es una empresa nueva o una expansión de una existente?
1: Es una expansión de una empresa existente, pero también con áreas nuevas. Okay. Así que es un poco de, de ambas cosas, okay. pero lo importante aquí es la creación de empleos, sobre todo ¿700? en esta zona sur. 700, sobre 700 empleos, sobre todo en esa zona sur que tú sabes que ha sido afectada. Los terremotos eh, pues, particularmente. Eh, correcto, con los terremotos <risa> particularmente, así que el hecho de que se, de que empresas quieran seguir expandiendo en Puerto Rico y no solo en el área metro, porque también, como sabes, tenemos en el área oeste todo lo que es esta empresa de, de lo que es a, eh, aéreo, ¿verdad? Este, aeromecánica, eh, ingeniería aérea pues todo eso en el oeste se está dando, pero también en el sur tenemos esa empresa Cooper Vision que anunció ayer esa expansión. Sheila, esta, esto,
0: este este asunto de esta expansión, que quiero, quiero ponerlo en perspectiva, cuando una empresa decide hacer una inversión multimillonaria para la creación de tantos empleos en una jurisdicción, significan varias cosas. Primero, la confiabilidad en la infraestructura y en las instituciones de ese lugar. Confía Correcto. en que se le hace la representación que le hace de sus leyes, confían en, en ellos que hay estabilidad política y hay estabilidad económica. Si Puerto Rico no representara eso para esa empresa, jamás vendrían aquí o expandirían, al contrario, se irían. Si entendieran Correcto. que no hay posibilidades de crecimiento, de que, de que hay inestabilidad política, de que no hay crecimiento económico, están mirando a Puerto Rico, están invirtiendo en Puerto Rico porque creen en Puerto Rico y si ellos creen en Puerto Rico, como nosotros los puertorriqueños, no vamos a creer en Puerto Rico.
1: Sí, Leo, y ese interés por invertir en Puerto Rico, por establecerse Establecer empresas en Puerto Rico lo hemos visto mucho por estos pasados dos años que se ha demostrado ¿no? en las estadísticas de crecimiento, de desarrollo uh -huh. económico. Pero también en estas misiones comerciales, estos viajes que hace el Departamento eh, de Desarrollo Económico y sí. Comercio. También eh, sabes que recientemente en, en, estuvimos en un summit en Washington con Invest Puerto Rico. Lo discutimos aquí este, contigo,
0: lo discutimos aquí con contigo.
1: Correcto. Y, y cuando vas a este tipo de evento, te das cuenta el interés que hay con Puerto Rico. Que uno dice, bueno, una isla en el Caribe, pequeña, pero el hecho de que seamos parte de Estados Unidos y además la estabilidad, como dices, económica y estabilidad política de gobierno que se ha dado ha creado un interés eh, bien grande en, estar, en establecer Puerto Rico. Definitivamente lo hemos visto, tenemos el desempleo más bajo en el tenemos los números de índice económico alto un crecimiento de 3.7 o sea Leo esto es bien importante porque obviamente eh, toca directamente el bolsillo de nuestra gente otra industria que siempre hablamos tú y yo que sigue en crecimiento y esta y esta semana no fue la excepción en la industria del turismo. Okay. Esta semana, Leo, llegamos a recibir catorce mil pasajeros. Esto significó una inversión de uno 1.3 millones en la isla, en todo lo que representa, ¿verdad? En todo lo que gastan esos pasajeros que llegan, visitan, mm -hmm. se bajan, van al viejo San Juan o al Yunque, comen, compran. Así que esa es otra industria que siempre tú y yo discutimos sí. aquí los viernes, porque la realidad es que siempre se están dando números bien, bien, bien positivos alrededor de eso. Una última noticia que quiero dar, Leo, es que se asignarán estos próximos meses sobre 30 millones en fondos federales para lo que es el proyecto de apoyo energético. Esa primera fase de apoyo energético fue un éxito. Sobre 888 empresarios se vieron beneficiados con esa ayuda. ¿Y qué es esa ayuda? Ajá. Ayuda que le da el gobierno con fondos federales para que que los pequeños y medianos comercios puedan poner placas solares eh, yeah. en sus negocios, así que se van a estar asignando 30 millones para continuar esta fase, porque la realidad es una segunda fase, porque la realidad es que fue un programa bien exitoso, así que Leo aquí no te me vayas, no te me vayas, no, vaya,
0: no, no te me vayas, que te veo que estás como redondeando ahí parte, espérate, 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 no te me vayas todavía, Sheila, este, mira eh, vi en la prensa que la autoridad de acueducto y alcantarillado ha hecho lo, los arreglos pertinentes para tener generadores eléctricos en todas sus instalaciones de manera que si viene un fenómeno atmosférico no nos quedemos sin agua porque no haya energía en, en esa planta eso es una notición me alegró muchísimo porque uvi, tuvimos una deficiencia en fenómenos pasados porque no habían suficientes generadores así que eso mil, es una notición
1: 1.259 generadores de emergencia ya instalados y operables. Eh, y además hay 59 generadores portátiles que tú sabes que estos funcionan en la medida que si alguno se daña o hay alguna necesidad particular, se lleva, se lleva al lugar.
0: Sheila, sobre, sobre esta situación, ¿verdad? Que, que, que tuvo que atender el gobernador con la partida de su señor padre y toda su familia. Me, me llamó la atención y, ¿verdad?, dentro de toda la, la situación difícil como el liderato político de Puerto Rico, en su inmensa mayoría, compareció a prestarle su respeto y sus condolencias al gobernador. Eh, hay mucho que tenemos que aprender todavía en el proceso político, pero hay que agradecer a todo ese liderato político que se dejan a un lado sí. las ideologías, la, las diferencias que todos podemos tener para, para, para estar en ese espacio tan importante como sí. es eh, en el dolor de, de una persona, de una familia, de una comunidad. Así que eso, sí. eso no solamente me da esperanza, habla enormemente de, de la calidad de nuestro pueblo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin so, lugar
1: a dudas, so, so, duda, Leo, vimos, vimos eh, como tú bien dices líderes de todos los partidos Así es. o sea líderes del partido nuevo progresista que es el, obviamente el partido de, de gobierno de, del sí. gobernador Pedro Pierluisi pero también de todos los demás partidos sí. o sea no, no no quedó no quedó un partido fuera que Así no no fuera a prestar sus sus condolencias a, al señor gobernador eso como dices habla mucho de nuestro pueblo pero sí. también habla mucho verdad del carácter del de gobernador Pedro Piel Pierluisi que siempre es una persona que es respetuosa y que y que cuando habla y cuando se refiere a compañeros incluso de otros partidos lo hace, lo hace con el mayor de los respetos y yo creo que eso al final del día pues se termina reconociendo. Hubo
0: una expresión del gobernador en la iglesia que a mí me impactó mucho porque entre las cosas que reseñó, que aprendió de su señor padre una de ellas tenía que ver con el ejercicio del poder y la administración gubernamental y su padre le decía, según relata él que cuando terminara cualquier reunión no permitiera que nadie se fuera de la misma, pensando que él lo había maltratado, humillado, Correcto. ni mucho menos. Y él lo resume diciendo que lo que le quería decir su padre era que el poder no se le subiera a la cabeza, que él tenía que seguir siendo la misma persona siempre, no importa el poder que tuviera. Y cuando Correcto. yo miro la ejecución de Pedro Pierluisi como gobernante, ciertamente siguió la instrucción de su padre, porque siempre sí. es respetuoso, deferente, nunca con discursos incendiarios ni insultantes y así ha sido a través de toda su vida y no va a cambiar no va a cambiar ya es una persona no. ya es padre abuelo ya mismo es abuelo sí es su vida
1: seguro esa es su personalidad y lo que lo que lo distingue es precisamente eso ser una persona que que cuando quiere decir algo de manera eh, jugosa verdad lo dice pero siempre procurando, procurando respeto.
0: Así es, así es. Y es, algo
1: que, y es algo que todo su equipo, ¿verdad? Eh, él también... Procura. Eh, somos somos reflejos, exacto, de para quién trabajamos. Así eh. que todo su equipo también se dirige de esa manera. No, no
0: hay duda que cuando uno trabaja con una persona, uno tiende a seguir los pasos de su jefe, de, de, de la persona de mayor autoridad. Si el jefe es una persona que insulta a su, su, su compañeros de trabajo van a hacer lo mismo porque entienden que esa es la manera en que se producen las cosas cuando sí. usted tiene un, un, una persona que dirige que es respetuoso que es diferente usted se tiene que comportar a esa altura también pero Chela Asimismo. antes que te me vaya antes que ahí me calla, no, no, no 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 te no va, va te a ver. no pues claro como rayos se me va a olvidar que tenemos para la semana que viene dame un entremez ahí un alguito mira tenemos
1: una muy buena noticia
0: sobre todo para
1: padres de estudiantes que se benefician de comedores escolares, Ajá. para el verano una Así. buena noticia para ellos oh, Así que, justo ahora que ahí.
0: comenzó el verano, <risas> los niños que van a los comedores escolares, viene una buena noticia viene una buena noticia ah, una chévere, buena noticia chévere, pues con eso nos despedimos Sheila, será hasta el viernes de la semana entrante, buen fin de semana ¿eh? buen fin de semana a todos Leo tremendo, bueno ahí escucharon a Sheila Anglero, es la secretaria de prensa del señor gobernador y, y quiero, quiero hacer hincapié en este asunto de, 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 de los gobernantes. Hay distintos estilos de gobernar, ¿verdad? Y yo no voy a venir a decir aquí cuál es el bueno y cuál es el malo. Yo les voy a decir cuál es el que yo prefiero. Y yo prefiero eh, el, el, el dirigente, el gobernante, que tiene el carácter, que tiene la voluntad, que no se deja amedrentar, que no pierde el rumbo de lo que tiene que hacer, que tiene las metas claras. Y para lograr eso no tiene que insultar, no tiene que vejar, no tiene que discriminar contra nadie. Yo creo en el liderato por el convencimiento, no por la intimidación. No creo en eso. La, eh, eh, el gobernar no puede ser un ejercicio de testosterona. Tiene que ser, ser, que ser un ejercicio de neuronas, de utilizar el entendimiento, la capacidad, la inteligencia. Y ese es el liderato que yo veo en el gobernador podrán diferir de mí otro, estoy hablando de, de mi humilde, humilde opinión, esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Sobre, sobre estos asuntos, y no estar aquí con que aquí están los pájaros malos y aquí están los pájaros buenos, porque como les he dicho todo el tiempo, en todos los partidos hay gente muy valiosa, y hay gente que es un desastre en todos los partidos, y hay gente que falla, y hay gente que es íntegra y que no va a fallar jamás, no importa lo, eh, eh, la prueba a la cual sea sometido. Y de estos planteamientos que nos trae Sheila de, de, de esta semana, vuelvo a insistir, el ver a empresas llegar a Puerto Rico, ubicarse aquí, hacer inversiones multimillonarias, crear cientos de empleos o miles de empleos, representa que están viendo una jurisdicción donde usted puede invertir, donde usted puede generar ganancias, donde usted puede crear desarrollo económico. Si hubiese inestabilidad, incertidumbre, y un proceso político amañado, pues no iban a venir aquí, ¿verdad? Si entendieran que esto es un proceso corrupto, tampoco vendrían aquí. Son elementos que tienen que acompañar a cualquier jurisdicción en el mundo. Si yo tuviera montones de millones de pesos, si leí todo día, fuera multimillonario, ay Dios mío bendito, sea Dios no estoy peladito. Pero bueno, si tuviera muchos chavos y tuviera que invertir para crear la empresa y cosas, ¿a dónde yo voy a ir en el planeta Tierra? a donde yo sepa que mi inversión está garantizada, donde yo sepa que las leyes no las cambian arbitrariamente para fastidiarme, donde yo entienda que hay una moneda que es que fuerte, que no me van a devaluar el producto que, que yo eh, eh, tengo, donde hay unos obreros y donde hay unos trabajadores que hay unas leyes claras que no me las cambian todos los días, donde yo pueda sacar mis productos, exportarlos, y donde yo tenga seguridad, el, en, en, en el retorno de esa inversión donde yo puedo traer para atrás, pues no solamente lo que invertir, sino una ganancia. Y en el camino ganan los obreros, gana el Estado o el gobierno de ese lugar en contribuciones, en arbitrios, en patentes. Y es un ciclo económico. Por eso tenemos que insistir en que hay que traer dinero nuevo a la jurisdicción en todos los países del mundo, en todas las jurisdicciones del mundo, hacen grandes esfuerzos por atraer capital nuevo. No el dinero que hay aquí repartiendo entre la misma gente otra vez el mismo dinero, porque así no crece la economía. Es con dinero nuevo que va a llegar aquí, millones de dólares más. Llegaron ese montón de barcos con ese montón de gente y produjeron un millón y pico de, 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 de dólares eh, para el pueblo de, de Puerto Rico en solo horas. Pues si llegan muchos barcos, muchos días, eso se sigue multiplicando. ¿Y dónde se quedó el dinero? Pues en, lo, en las tiendas, en, en los obreros, en los comerciantes, en, en toda la gente que tiene que ver con esa actividad económica. Y yo escucho a unos pájaros aquí diciendo que no quieren a los americanos, que no quieren los gringos, que no quieren que le vendan las casas, que se nos están quedando con las playas, que nos están gentrific gentrificando, mi hermano, esa es la palabra nueva del momento. Usted nunca había escuchado gentrificar hasta hace unos meses atrás. Nos están gentrificando. ¿Y qué rayo es eso? Hay que nos están sacando de Puerto Yo escucho a una gente que se creen que nosotros somos estúpidos, que somos una, una masa de tontejos aquí y de analfabetas, diciendo que se están quedando con todo Puerto Rico. No, de verdad, pues yo los miro por donde yo vivo y no los veo, esos yankees, esos americanos, todo el mundo es puertorriqueño y hablan español. Y yo esperando que llegue esa masa de gringos allí para yo venderle la casa. Y que me... De? Mire, si me dan cinco... que Cinco millones. Me dan un millón por la casa mía. Salgo como una chiringa. En, en descalzo salgo por allí para abajo. Le digo, mire que sé con todo lo que hay ahí. Digo, con mi familia no, por supuesto, pero por todo lo demás que hay ahí. Ah, ni la perra. Luna tampoco. Pero con todo lo demás, los mueblecitos y las cosas. Y llévese todo eso por ir para abajo, además que ese millón. Para que usted vea cómo yo multiplico el millón ese. Seguro, eso es economía. Y lo entiende hasta el gobierno cubano comunista. Los pájaros esos de Cuba lo entienden. Ya están usando dinero de intercambio en las calles en Cuba, lo autorizó el gobierno. ¿Qué dinero? Americano. Sí, los cubanos esos pájaros. Digo los del gobierno, el pueblo cubano no. Es un pueblo, bendito, una tragedia lo que vive ese pueblo por décadas. El gobierno cubano autoriza el uso del dólar. Deja si yo tengo algo aquí. Deja sacar la carterita. Déjame si algo. Acherito, voy a chequear a ver si yo tengo a ver, algo. Mira, tengo uno de 20. <ríe> mira qué bueno. Mira, de estos billetitos, Acherito, que los están utilizando en Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que traer capital, tienen que traer inversión. Reciben un montón de, de remesas de dinero desde Miami desde de la Florida para la gente de Cuba. ¿Sí? Y unos paros aquí diciendo que los americanos son malos. Y ahí Sheila me anuncia un montón de cosas que se hacen aquí toda la semana, y gran parte de ellas con chavos de dónde? De México, de Argentina, de España, la madre patria. Díganme, no los chavos, los gringos, los americanos, de los opresores, de los capitalistas, de esos paros que tienen la lengua rubia. Mire, tienen el pelo rubio, los ojos rubios. Y la lengua, cuando ellos abren la boca, la, la lengua es rubia de esos paros. Y los intestinos, todas partes de ellos son rubias, ¿verdad? Sí. 5 millones de puertorriqueños viviendo en los estados 5 millones mi hermano y solamente 3.2 en Puerto Rico ¿verdad? que nos están electrificando que los puertorriqueños han decidido buscar mejores oportunidades de vida donde dicen ellos algunos sectores en Puerto Rico que son bien malos bueno veo sectores pidiendo independencia para Puerto Rico en New York pero ellos se quedan viviendo allí en el Bronx o en Manhattan o en Brooklyn mire qué no vienen a vivir aquí a Bayamón o a Guaynabo o a Cabo rojo, hay una playa bien bonita allí. O en Fajardo se vencir, que ahora lo puso el alcalde tremendo, eso está tremendo allí, vi una foto que está. Mire, bien chulo allí. Y vamos, a vivir, vivimos allí en las croabas, bien chévere. No, 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 hay que vivir en Brooklyn allá. Y coger el metro y la cosa esta, ¿verdad? Pero son malísimos allá. Mire, no se deje coger de tontejo ni de tonteja. No se deje, no se deje a venir con los discursos de bobería. Mire, el Partido Popular, es un Manuel Ortiz, el presidente, buen amigo. Su Manuel Papito, besito en el culto, y tú sabes que te quiero, nada personal. Es tu idea, yo la mía, pero tú sabes que te quiero y te respeto muchísimo. Pero tienes que sacar los asuntos al aire libre o está la cosa mala, mira lo que pasa. Ha nombrado y que un comité para evaluar el caso de Pedrito Rodríguez. Usted sabe quién es Pedrito Rodríguez, ¿verdad? El alcalde de Trujillo, el que la policía municipal argumenta y reclama y hay una querella de hostigamiento sexual contra el pájaro ese que es alcalde de Trujillo Alto, escondido allá en la represa, no aparece por ningún lado, nombró un comité, nombró a quién, a Juan Zorrilla, que fue secretario del Trabajo, para que haga una evaluación, y yo me pregunto, pero ven acá, ¿cómo que va a hacer una evaluación? Juan Zorrilla va a hacer una investigación, me imagino que lo va a entrevistar, y que le va a decir, sí yo la atigué, nene, por lo en el informe, mire, eso no lo puede adjudicar ningún comité del Partido Popular, no nos cojan de tonto. Lo que sí puede hacer el Partido Popular, igual que lo puede hacer el PNP o cualquier partido, bajo un señalamiento como este, queda suspendido. Hasta tanto se resuelva por las autoridades pertinentes si esto tiene validez o no. No puede presidir el Partido Popular en Trujillo Alto, ni pertenecer a los comités, ni ninguna bobería de esa. Eso sí lo puede hacer el Partido Popular. Mire que nombrar un comité... Ah, ahora me pregunto yo. Juan Zorrilla va a hacer una investigación y lo va a exonerar. ¿Qué capacidad tiene un partido político para exonerar a nadie sobre querellas de nada? Si esto está bajo las autoridades de gobierno. Pero se cree, es un manuel que nos coge de estúpidos a nosotros. ¡Hombre! Va a venir Juan Zorrilla y va, ¡ay! Aquí está un informe y lo exoneramos, eso no pasó. Y yo no sé cómo el Juan Zorrilla este se presta para esa cosa. Está como la Zorrilla ese informe es como un zorrillo ¿Sí? el informe que haga Juan Zorrilla es como un zorrillo como una malmota de esa que apesta sí. mire ni lo puede exonerar ni lo puede condenar no tiene la autoridad legal para ni una cosa ni la otra y viene Jesús Manuel en lo que ya se convierte su manera de proceder que es no tomar decisiones sobre nada Mándase el comité y me imagino en una gobernación de él, eso está lleno de comités y no se toma decisiones sobre nada porque nombraron un comité que va a evaluar y se supone que Leito Díaz se olvide de este tema porque nombraron a Juan Zorrilla que antes de que se acabe el mundo emitirá un informe diciendo ¿qué pasó? mire, esto es una tomadura de pelo de parte de una persona vuelvo y les digo, eso Manuel, yo lo quiero muchísimo nada personal, papito, besito en el cuti, pero no tienes los asuntos en tu sitio, papá tienes que asumir liderato pájaro Tienes que decir esto es lo que hay, punto. Y va a haber gente que te va a atacar y otra que no. Pero el Partido Popular necesita un líder. El Partido Popular necesita un hombre o una mujer allí que tome determinaciones. Y va a haber gente que va a estar en contra. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que uno puede vivir la vida asustado. Uno tiene que tomar... Desem... Bueno, si se supone que es el líder y dirige un partido político, el partido político más antiguo de Puerto Rico, el partido de Luis Muñoz Marín, esto no es el partido del piragüero de la esquina este es el partido de Luis Muñoz Marín y a eso llegó el partido popular, a una persona que no puede tomar decisiones y que vive muerto el miedo como las tortuguitas debajo de la arena, desobando no hombre, no, no me vengan a mí con eso o es que aquí se acabó el liderato en Puerto Rico no, 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 no. mire yo tengo que ir una pausa, pero ya mismo viene por ahí la licenciada Ana Quintero, usted sabe que ya viene aquí los viernes a quemar el cañaveral también llévate la chero Buenos
2: días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con informe sobre el tránsito, a esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas además reportamos que hay un carril cerrado, del Expreso José de Diego de Bayamón hasta Torrey, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida lo más verde entre la América Militar Academy y la Avenida Ramírez de Arellano también la 165 entre Catán y Guainabo en la intersección con la PR22 y el Expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. Desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la Intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con cielos entre soleados y parcialmente nublados, con algunos aguaceros afectando el sur en horas de la mañana. Los vientos estarán del este-sureste de hasta 13 millas por hora y mientras continúa la calor, la ola de calor, debo decir que ha estado afectando el norte central y parte del área metropolitana desde Arecibo hasta Carolina. Las temperaturas estarán en los medios 80 grados en las mon zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas, con el índice de calor alcanzando los 114 grados. Para los bañistas y navegantes, sepan que en las aguas locales se esperan oleaje de 2 a 4 pies, con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.